0: Привет. Иногда мне кажется, что все меняется вокруг, а иногда мне совсем так не кажется. Я сейчас вспомнил, как в юности, ну или в таком подростковом, раннем юношеском возрасте, когда я отдыхал в деревне, я подолгу отдыхал в деревне, все лето, плюс еще там бывало, плюс-минус, да, и у меня было там место на реке. Река, речушка небольшая, можно в некоторых местах даже перепрыгнуть ее. Очень узкая, но в этой речке были на каких-то участках очень глубокие места, и в этих местах русло очень ускорялось и возникало, ну, не прям водопад какой-то, но очень такое быстрое течение, очень быстро бурлящее течение. Это место было, ну, такое очень отдаленное и далеко так в кустах, то есть труднодоступная. Вот этим как раз она мне и нравилась. Я вот сейчас вспомнил, как бывало, что меня переполняли подростковые переживания романтические. Не, ну, не то чтобы романтические, это сейчас уже... Холодным умом мы называем там ну, в возрасте, я имею в виду, романтический. А раньше просто в том возрасте рвало душу непонятно от чего. И ты не можешь определиться, еще не делишь на хорошо и плохо. Это просто овладело тобой, я имею в виду, какие-то глубокие чувства и возникновение жестоких привязанностей и я вспоминаю, когда меня охватывали подобные чувства или просто какие-то, опять же, потом я назову это экзистенциальными какими-то вопросами, а раньше это был просто один вопрос, кто я, что я зачем я, куда я почему все так, почему мне рвет душу от этих вопросов по швам просто. И вот я делал так. Вообще я всегда изгонял всю такую мыслительную хандру спортом. Вот в, юно в юношеском возрасте, в подростковом. В принципе, как и сейчас. Но раньше это было мега интенсивно. Я выдумывал какие-то испытания себе физические для того, чтобы... В них как-то вот погасить, локализовать взрывающие мне душу и голову ментальные все вот эти затруднения, назовем, разного характера. И вот я спускался в воду, вот в это быстрое течение, руками держался за бревнышко, там кто-то перебросил бревнышко, его хватало, чтобы с одного берега на другой... Оно лежало в виде мостика, и я спускался вот в это быстрое течение, держась руками за бревнышко, опускал голову вот в это все бурление и замирал вот так примерно на минуту. Там стоял такой шум именно от течения от воды. Я знал, что очень низка вероятность, что кто-то внезапно туда придет и вот такое одиночество в таком, не знаю, естестве у меня возникало ощущение, что все беспокоящее меня, все, что меня сейчас терзает и просто на части меня измельчает, все это как будто бы уносилось течением этой быстрой реки, освежая меня и ну, в хорошем смысле слова «опустошая». Вспомнилась мне сегодня почему-то эта традиция. Даже не знаю, к чему я это рассказал, но мысль такая у меня, что очень сложно определиться, ответить на вопрос, меняется ли все вокруг, или на самом деле все остается прежним. Но когда я такой вопрос задаю, я, наверное, больше имею в виду чисто личный взгляд Само твое воззрение изменилось ли с годами? Или на самом деле все как кристаллизовалось на каком-то этапе, так вот с этим ты идешь, питаясь время от времени иллюзиями, что ты что-то поменял, что-то подредактировал. Иногда я смотрю на себя и на все вокруг и вижу, что абсолютно точно вижу, что... Ничего не меняется Ничего и я не меняюсь Какие-то просто иллюзорные Возникают Миражи, что ты Повзрослел Заматерял Какой-то опыт приобрел И это тебя изменило Но когда смотришь в корень Когда обращаешься К каким-то основам, к началам Ты видишь, что нет Все осталось прежним Ничего не поменялось и иногда какой-то голос говорит, что поменять ничего и невозможно, что ты ничего не изменишь. Я не считаю, что это должно звучать как приговор какой-то. Я вообще считаю, что основой всего является естество, то есть естественность. вот То, как оно обстоит по природе, некая база. А все остальное, то, что мы надстраиваем и считаем чем-то, как нам кажется, основательным, все это, ну, такое напускное или периферийное, тогда как именно центр, ядро, это такой, не знаю, шкафчик, до которого ты не дотянешься, ты не сможешь там ничего переделать, перепаять – это ну, недоступно. Вот иногда мне такие мысли посещают, и я нахожу этому подтверждение. С другой стороны, мне нравится думать, нравится представлять себе, что не только ну, подсознание обладает вот такой доминирующей ролью, то есть ты сверху что-то копошишься, что-то строишь, делаешь, но фундамент остается прежним всегда. Вот мне нравится иногда, конечно, эту гипотезу оспорить, потому что, вероятно, так пишут, так говорят, ну, такие крепкие, серьезные черепа деятели и светила разных наук, люди, которые очень сильно погружались в эти вопросы, они утверждают, что не только сознание, то есть вот эта глубинная часть тебя влияет на то, что сверху, то есть на сознание, на то, что, ну, на поверхностное мышление. Но и наоборот, что-то, что ты делаешь настойчивым, навязчивым, то, что ты себе прививаешь вот в этой доступной тебе верхней, поверхностной части мышления, это также может влиять и на глубинные все настройки. Иногда и этому я тоже вижу подтверждение. Меня потрясает наблюдение, когда я вижу взрослых, ну, я имею в виду сильно взрослее меня людей, или людей уже такого преклонного возраста, и когда я вижу в них, ну, в женщине девочку, или в мужчине вижу мальчика, то есть это абсолютно явно так просматривается, я уже не говорю про себя, когда я наблюдаю в себе те же самые абсолютно, кстати, прекрасные и интересные, я, по крайней мере, с уважением отношусь к ним, такие проявления мальчишеские, наивные. Я вообще считаю, что вот с моей наивностью за вот этот весь период матерения, взросления, вообще ничего не произошло. Это, вероятно, то, что ты пытаешься скрыть, как-то стыдливо, но оно тут и там все равно будет вылезать. И это потрясающее наблюдение, когда ты смотришь на пожилых людей, людей преклонного возраста, и видишь в них просто ребенка в какой-то фразе или в каком-то мимическом проявлении. Мысль какая-то проскользнет. Да, наверное, я говорю просто о наивности какой-то, о легковерности. И да, наивность, наивность. Почему-то считается, что наивность – это какое-то запретительное, что ли, свойство души или ума человека. Хотя я всегда считаю, что наивность – это… В этом есть какое-то благо, когда ты наивен. Это, конечно, делает тебя потенциальной жертвой, потому что мир очень любит наивных. Это как топливо, как пища для всевозможных схем. Но все равно вот эта сама настройка, когда ты наивен, это реально что-то из детства, что-то... В наивности искренность. В наивности присутствует именно такая непосредственная доверчивость поэтому мне нравится например видеть наивность в людях разных возрастов наивность это что-то от истоков наших что-то коренное да вот мне нравится говорить и думать и рассуждать на тему чего-то истинно такого коренного изнутри но вот как я уже сказал Кажется, что как вот это глубинное внутреннее формирует внешнее, поверхностное, так и наоборот. Вероятно. Настроение такое меланхолическое. У вас бывает такое настроение внутрь, когда хочется жить внутрь. Бывают вполне классные такие режимы поведения, когда хочется просто молчать и... Это внутренний диалог сам с собой не заканчивается, конечно, но почему-то ты застаешь себя в естественном молчании по отношению ко всему внешнему. Это может напоминать какой-то такой, конечно, тоже каприз, бойкот, но довольно часто, вот допустим, у меня в последнее время такие состояния вполне естественны. Мне интересно не говорить, не разговаривать, потому что Слова это чаще всего какие-то искаженные, или что-то написано, это искаженные, кристаллизовавшиеся мысли, отмершие, я бы вот так сформулировал. И поскольку мысль, она настолько стремительна, то сказанное вчера может вообще никакого веса не иметь уже сегодня. Меня почему-то такое удручает, что я сказанное вчера, могу пересмотреть просто кардинально, и на следующий день я уже думаю, к чему был весь этот бред. Это я сказал? Такого просто быть не могло. Тогда как, если ты все варишь наедине с самим собой, пускай даже гоняешь там у себя в голове одно и то же, но бывают периоды или моменты, когда это приносит какое-то удовольствие, Опять же, когда это естественно. Не когда ты изнываешь от одиночества и варишься вот в этом собственном соку, плещешься. Нет, я имею в виду не это. А когда это приносит тебе, если не удовольствие, то какое-то успокоение и создает иллюзию равновесия, хотя бы иллюзию какой-то гармонии твоей совсем совсем внешним. Сейчас вот читаю книжку обалденно просто там такое количество взрывных идей я имею в виду ошо осознанность я наверное еще какое-то время буду очень много ссылаться очень много как-то оттуда выдержек давать потому что меня впечатляет я очень так пристально наблюдаю за впечатлением которые производят на меня книжки и думаю, это что так всегда будет? Что, каждая книга у меня как будто какая-то прям революционная. Но здесь идея, конечно, не свежая. Идея не супер суперноваторская. Но очень важна ведь нам форма подачи. Даже когда мы общаемся с людьми, один, пять, семь человек тебе будут говорить э, что-то очень важное для тебя. Но без учета особенности твоего восприятия, подбора, не знаю, тех же слов, или тон, или эмоции, которые сопровождаются, то, что тебе говорят. И вдруг один находится какой-то человек, который мгновенно тебе вживляет какую-то мысль. И эта мысль наполняет тебя и меняет тебя, и создает вот этот вот, не знаю, стык между твоим ожиданием и тем, что тебе предоставлено бытием, да, то есть Чик, и происходит вот этот щелчок и дает всплеск или какую-то перемену зарождает какой-то, вот как я называю, импульс, который начинает тебя менять. Вот эти моменты очень э, кайфовые. И про книги тоже говоря То есть можешь прочитать 10 книг, 15 книг про один и тот же феномен, и только одна из них подберет ключик именно к тебе, и ты наконец-то допрешь до того, что имелось в виду, и это породит в тебе, запустит трансформацию или сменит точку зрения, сменит перспективу и, как следствие, будущее, поэтому исследования не прекращаются. Кто мы такие, чтобы прекращать искать, прекращать исследовать, прекращать наблюдать, да? А еще в последнее время навязчивая у меня является мысль, что вообще далеко не все можно как-то отмедитировать. Медитация это сумасшедший по своей эффективности инструмент или способ. Я даже не, не назвал бы это способ. Вот сейчас, кстати, очень классная мысль в этой книге Ошо. Да? Она звучит так, что в этом медитативном состоянии нужно стремиться пребывать всегда для того, чтобы снизить свои реакции, снизить чувствительность. Это тоже большой вопрос. Так нужно действовать или не стоит так действовать. Я очень много конфликтов в себе чувствую, когда читаю эту прозу. Очень много таких вопросов и таких претензий. Почему это так? Здесь ты не прав. Это не работает. Это никогда не заработает. Но читать продолжаю, потому что это очень классный материал. И вот не все проблемы, не все состояния, как-то или не все сложности можно, так скажем, отмедитировать. И множество из них, или даже, может быть, большую часть нужно, проблем нужно просто решать. Не всегда, наверное, нужно менять отношение к вещам для того, чтобы там, успокоиться или поменять ситуацию. Очень важно трезво на эту тему размышлять. Есть проблемы, которые нужно просто решать. Их нельзя растворять в медитации. Есть проблемы, ждущие твоего решения. И эти проблемы не о том, чтобы замереть в позе лотоса и ждать, повторять какие-то аффирмации и надеяться на то, что все само собой рассосется. Я просто, допустим, за собой такое замечаю. В этом тоже большая наивность просматривается. На днях я наблюдал картину. Прошли дожди и такие прям ливни. И весь город был в лужах. Глубокие вот эти большие такие разливы. И я наблюдал картину, как по улице идет парень, обычный парень. И вот он идет, и я вижу, что по дороге, по улице, ну так, довольно шустро едет машина, и лужа приходится прям как раз на то место, где машина проезжает, и он проходит. И я уже сейчас представляю, что сейчас будет происходить. Он такой идет жизнерадостно, еще солнышко пригрело, и вдруг вот эта машина проезжает и создает, не знаю, просто такую вот стену из воды, грязи, вот этой вот взвесь и все это летит в сторону этого парня и обдает его просто с ног до головы полностью накрывает вот этой волной так получилось, что я видел водителя этой машины и я видел, как он посмотрел в зеркало мне показалось не без наслаждения он отметил результаты своего вот этого пролета по луже и потом я перевел взгляд и, и стал наблюдать парня которого вот окатили вот этой вот грязью всей он просто стоял и полностью обтекал это не было так что там где-то заляпало и все нет он был полностью вот в этой грязи и я смотрел и заметил как он на какое-то мгновение просто замер закрыл глаза он еще даже не проклинал никого там вслед, то есть он еще даже не сумел как-то, я не знаю, определиться с тем, что происходит. Он просто испытал такой шок, потому что вокруг шли прохожие, и все отметили, это не может быть не смешным, это вот на грани сочувствия и, ну, какого-то здорового смеха. Это было и смешно, и печально, вот... Одновременно. Я не знаю, какими техниками нужно обладать, чтобы, чтобы с тебя это мгновенно сошло. У него даже по лицу стекала эта грязь. Вот такая вот житейская вроде бы ситуация. И он просто замер в бессилии, в отчаянии. В глухом таком отчаянии, когда ты ничего не можешь сделать. Ничего. Машина эта умчалась. И, как правило, в таких ситуациях никто не останавливается, не говорит. Вышло случайно, я не заметил, что хотя бы отчасти как бы скомпенсирует всю вот эту горечь. Жизнь постоянно проверяет, подкидывает вот такие вот стрессовые ситуации, раскачивает. Я просто привел обычный, житейский такой бытовой пример. Смертельного ничего не произошло. Но мне было дико интересно, что в этот момент чувствовал и вообще что пережил в эти мгновения вот этот парень, который шел по тротуару. У меня бывают дни, когда я абсолютно точно, абсолютно точно понимаю, что я не создан для того, чтобы находиться среди людей. Я тут и там отовсюду вижу знаки, что я вообще под все это не заточен. У меня у не... меня еще очень сильно. Так раздражает аргумент, который некоторые приводят мастера мысли, мастера-мыслители и прочие коучи, что ну, представь, что кому-то хуже, представь, что у кого-то не вот такого плана проблемы, как у тебя, ну то, что ты считаешь проблемами, а вот для того-то, того-то человека это совсем не проблема. У него ведь проблемы гораздо более глубокие и более серьезные. Вот этот аргумент, такой способ мышления, ну, не то, что как бы раздражал, но на мне это как-то не работает. И я даже не знаю, кого-то, на ком бы это работало. То есть, когда ты находишься в эпицентре своих проблем, не знаю, порезал палец, или да, это все это мелочные проблемы, или уволили с работы, колесо проткнул на машине, или тебе изменили. В такие моменты как бы некто тебе говорит, нашептывает на ухо. Это все ничего, у других там вон что бывает, у других вон как может быть. Разве это проблема, разве это трудность? Мне всегда было очень сложно как-то вооружиться этим. И вот на мне это не работает. И я думаю, что наши проблемы, они всегда, и так и должно быть, так по природе и существуют наши проблемы, как бы они не казались кому-то мелкими или, ну, такими, не знаю, локальными, ничтожными, все равно они будут наши проблемы, и, и именно они будут давить, именно они будут нас проверять, как можно надеть чужую голову или примерить на себя какие-то чужие правда? Да, можно, но это тебе не поможет особо в решении твоих проблем. Это просто отчасти, может быть, как-то тебя слегка потешит, что да, у кого-то бывают проблемы и жестче. Но ты все равно вернешься к своим баранам, и они будут заполнять пространство твоих мыслей. Я знаю кучу примеров, когда... Людям живется очень тяжело. И они попали в такие условия, или их постигла такая неприятность, что да, мне со своими проблемами можно было бы и не заикаться вообще. И по идее ты как бы должен помалкивать, да? Но это все очень слабо и плохо работает. Тебя жизнь... Окружило вот такого плана испытаниями. И почему я должен, или не знаю, развивать в себе способность, почему я должен развивать в себе способность к тому, чтобы попытаться понять чужой контекст. Я сочувствую, я сочувствую, я примеряю на себя это, я сравниваю, я благодарен за то, что у меня нет так. Я признаю, что Твои проблемы гораздо более глубокие, вероятно. Хотя, опять же, мы берем свою жизнь, свой контекст или свой путь и сравниваем его с чьим-то чужим. Смысл какой в этом? Что это дает? Ты не знаешь, как мои проблемы воздействуют на меня. Я с трудом понимаю, как твои проблемы воздействуют на тебя. Две разные системы, две разные ситуации. Это, конечно, не означает, что мы не должны обмениваться. Информации обо всем об этом. Мы обмениваемся. И я сочувствую. И ты не знаешь, какие проблемы у меня внутри, когда ты смотришь на меня и рассказываешь свою историю, и думаешь, что ты в какой-то сложной ситуации, а моя жизнь легка и безмятежна. Тебя никто никогда не поймет с твоими проблемами. Люди будут кивать, дакать, поддакивать, но понять никто не сможет. В этом, кстати, не должно быть потребности никакой. Надо развенчать в себе иллюзию того, что кто-то может тебя понять в твоих житейских проблемах или глобальных каких-то жизненных проблемах. Для того, чтобы тебя понять, нужно твои ботинки примерить, влезть в твою шкуру. А кому это нужно? Дай бог, если кому-то это нужно, и кто-то это делает. Но в основном, конечно, из опыта все это не больше, чем игра, театр. Люди делают вид, что понимают тебя, для того, чтобы ты тоже пытался их понять. Дашь на дашь. Очередная иллюзия. Меланхолическое настроение. А витаминоз. Одиночество – это наш приговор, диагноз навсегда. Но это и прекрасно. Потому что естественно. Каждый сам по себе, а остальное это просто компромиссы или микрокомпромиссы. Миром правит дисгармония. Все меняется и все не меняется. Все можно поменять и при этом ничего невозможно изменить. Это точно. Спасибо, что были здесь, друзья. Благодарю вас за внимание. Ставьте отметки, пишите. В попытке бежать от реальности и утащить вас с собой был Александр Наухов и его Несу подкаст. Пока.